0: Ya yeah.
1: va, 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 Música estilo rompe grinding. 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 Música estilo rompe grinding.
2: Muy buenas, soy John García. Esto es Grinding Radio. Una semana más toca temática de ciudades. Eh, volvemos a viajar al sur. He traído a un invitado muy especial. Presente de tú mismo. ¿Qué tal?
3: ¿Qué pasa? Soy Burce. Rapero, productor. De Córdoba, de aquí, de la ciudad de La Llana, Córdoba-La Llana. Uh -huh. Y encantado de estar aquí, tío.
2: A ver si aguantamos vivos el programa entero los dos, porque tú no sé cuántos grados estás. Yo estoy como a 27, ya me estoy muriendo,
3: tú no pues sé. Pues ya estaremos a treinta y tantos grados y, y sin ventilador, sin aire, esto... <risa> espero que, que merezca la pena, tío, lo espero muchísimo. <risa> el último grinding, ¿te imaginas? El, el lorísimo, ¿eh? mi último grinding mi último grinding <risa> mi primero y mi último grinding
4: muerte en directo
3: <risa> da visita, eh
2: pues nada, tío <risa> joder, ya te digo, el buen clickbait, en verdad Exacto. no sé si me merece la pena, también te digo porque palmarla por un programa me suda los cojones, la verdad
3: bueno, mejor que estudiar turismo
2: <risa> es mejor que morirse como dice la niña, es mejor que morirse <risa> eh... Nada, te he traído para que me hables de Córdoba un poco. Yo la verdad que tenía, antes de hablar contigo, cero idea de, de qué artistas hay en Córdoba. Sí que eso, cuando te comenté hace el programa fuimos haciendo un poco como una listita y decir... Muchas veces me pasa decir, hostia, tú pues no sabía que este artista era de Córdoba y quedarme muy loco. Pero antes de nada sí que quiero que me cuentes...
3: ¿Cómo conociste tú
2: el rap? ¿Cómo te llegó a ti todo el género, los artistas? ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué empezaste escuchando?
3: Pues mira, a raíz de mi primo, mi primo me enseñó, o, o bueno, me enseñó, tenía en su casa eh, la portada de, de Hecho Simple, de Siete Notas. Uh -huh. eh, le flipaba, de hecho, bueno, se, se lo escuchaba, pero día sí, día también. Pero cuando yo empecé a indagar más, pues... Podía tener yo 12 o 13 años y era con, con mi colega Juan Carlos Figo F. Muñoz. Eh, los, uh -huh. dos, los dos estábamos viciados y nos enseñábamos música que era la típica que se escuchaba en España en esa época, que era SFDK, El Tote, WV, claro. tal, lo que, lo que tal. Pero yo como tal siempre me he centrado en SFDK, en ma Mamao y, y tal. Guay, porque era lo lo andaluz, lo tal, hasta que ya descubre a la gente de fuera, sí, claro, también claro. también que no había tanto acceso a internet como, como lo hay ahora, que puede descubrir a cualquier persona, tal, era lo que más o menos te iba llegando. Uh -huh. Y después, respecto a rap americano como tal, me partía con la, la radio de, de Los Santos, tío, de GTA San Andrea ahí, ahí, ¡buah! Ahí, claro. ahí, eso me lo partía y, lo, y, lo, y después yo... Eh, en, lo, en los créditos de, del disco te, te venían los nombres de los artistas yo me iba al emule y me descargaba canciones del palo y así más o menos iba descubriendo
2: Gua, Qué clásico, de eh, tener el puto MP3 ese reventado de mítico que te aparecía la canción con las barrabajas y demás eh, es, lleno de es, las es. putas canciones del GTA,
3: tío que, que lo mismo escuchaba a -Cube que al canto del loco, sabes tenía ahí ese, ese claro, claro. esa balanza, o sea Zapatillas barra baja el canto loco barra baja punto
2: mp3 exacto o sea, y encima ahí no sé si te habrá pasado lo mismo tío pero algo que hemos vivido por lo menos en mi grupo tío era eso de, de pequeños en andreas que tenías pues eso ice cube y demás decir hostia tú qué guapo es total metértelo al mp3 y con los años cuando se han ido sucediendo los juegos que de repente te pongas el puto gta 5 y digas hostia tú si está el frank ocean aquí en plan de decir qué cojones Casi al sí, sí, revés, sí. es Como que han ido metiendo la música que tú escuchas en vez de ir descubriendo música a raíz del juego, que es como ¡buah, tío!
3: Exacto, sí, sí, sí totalmente. Aparte, hombre, también que cuando ya estás más metido en, e en el mundo como tal, eh, cuando meten canciones claro. las cosas, pero las conoces, ya no descubres nada nuevo, a lo mejor alguna como tal, que, que se te haya escapado, pero, pero sí, sí. Vamos, la, pre la, la sensación mm. de estar en San Andreas y escuchar canciones que no había escuchado en tu vida, yo no he vuelto a tenerlo en, en ningún, en ningún te otro digo. momento, ¿sabes? <risas>
2: Te quería preguntar, eh, así como me decías eso, que has descubierto el rap a raíz de un colega que suele ser lo común, tío, yo me acuerdo de con mi mejor colega, de ir los dos en el autobús, y coño, nos conocíamos desde los dos años, y no fue hasta los diez años, once o así, que un día, no sé, le dije, hostia, tú, escúchate esta canción, tío. Y fue en plan de decir, hostia, pero escuchas a este grupo, escuchas rap, no sé qué. Y yo, sí, y nos quedamos locos de decir, joder, tú, llevamos juntos 10 años y ni siquiera nos hemos parado a pensar porque pensábamos que era algo único, en plan de había o poca gente que escuchase rap, por decirlo así. Sí, básicamente. ¿Tú has vivido eso en plan de, <coughs> había cultura de esa en Córdoba, la de descubrir a, hostia, tú, el colega que escucha rap, pues sí que era algo que estaba bastante extendido
3: entre los chavales? Pues dentro de mi círculo como tal, eh, no éramos muy pocos los que escuchábamos rap y cuando descubría uno nuevo era como, hostia, incluso yo sinceramente a día de hoy me sigue sorprendiendo aunque es verdad que todo esto ha cambiado mucho y tal, pero, pero de gente que conozca y que tenga un conocimiento como tal me, me sigue sorprendiendo y en Córdoba mmm, muy poca gente, aparte de los de los raperos... Quitando a eso tal, pero fuera de tal, no no se solía conocer mucho, tal. Siempre te sorprendía cuando conocías a alguien, y decías, hostia, tío, te escuchas rap. Así. Sí, en plan, claro. exacto, te sorprendías por eso, pero me daba pena porque es como, tío, no puedo hablar con cualquier persona de esto, ¿sabes? O, o a mis colegas que no lo escuchan, sí, sí, claro. le he pegado tú, rap de rap y de, y de historia de yo no sé qué, tal. Y me han escuchado por pena, creo yo, pero no, se lo, no, no han escuchado eso, ¿sabes? <risa>
2: Sí, claro. O sea, tenía el doble filo, ese decir, joder, estaría guay compartirlo con mucha pena. Claro, claro. Pero también tenías la magia, o sea, de encontrar a un colega y decir, hostia, claro, no, claro, rap, claro. no sé qué. Exacto, tío. <ríe> y en cuanto a eso, no había mucho movimiento. Eh, lo que sí que se en muchas ciudades es como todos sabíamos los bares a los que había que ir. si escuchaba rap, tío. Los bares a los que iban los, los artistas cuando venían a tocar, o, o simplemente la fiesta, la temática era pues más música rap en vez de tanto club, tanto mainstream y demás. En Córdoba cómo está esa situación. ¿Ha habido siempre bares? ¿Ha habido algún bar que era como el mítico de rap o cero?
3: Cero. Aquí es la única. Eh, el único sitio que era. La sala de conciertos, la Metrópolis como tal, era donde se organizaba todo lo de. todo lo relacionado con el rap. Eh, uh -huh. Que ahí es donde se juntaban todos para ver a cualquier artista que venía y tal. Y ahí es donde conocía pues, ya a todas las peñas que escuchaba rap como tal. Pero después en, en Córdoba nunca ha habido bares que diga. El, el típico bar donde te podía tomar algo y escuchar rap o, o escuchar cualquier cosa, sí. tal. Eh, no, siempre ha sido bares normales, los pubs o barras discotecas, siempre ha sido de raquetón, que es guay, obviamente, pero rap puro como tal, no, no en Córdoba no. no es, uh -huh. Siempre ha sido siempre ha sido más asqueroso, incluso. En sala de conciertos y tal, de Córdoba, que merezcan la pena, solo son, solo hay dos, ¿sabes? No hay, no hay una escena como sí. tal. Sí,
2: sí que has notado. Porque eso hemos hablado en otras ciudades, rollo. En plan de. En Bilbao se nota mucho que sí que ha habido una transición súper fuerte de cuando se ha introducido el trap, el, el trap latín y demás. Que joder, mucha más gente lo ha empezado a seguir. Ya solo por el boom, lógicamente. Uh -huh. Pero sí que pasa que en Bilbao se sigue consumiendo muchísimo Boom bap quiero decir. Ya ha puesto. Otras veces el ejemplo, que es cuando viene aquí Natos y War, se llena hiper loco Cuando vienen aquí Ajax y Proc, se llena hiper loco Y luego igual te viene Katie Kane, te viene de la fuente, te viene otro artista así más, más versátil, de otro sonido más reciente, por decirlo así, sí. y no termina de encajar. Igual sí que llena, pero no es lo mismo, no es la, la misma locura, ni de lejos. ¿En Córdoba se ha dado eso? O, ¿O sí que se ha vivido un boom mucho más especial con el Trap Latino, el Reggaetón? Y mm,
3: se ha vivido en plan. no de artistas que vengan, porque eso eso es otro punto. Pero la gente lo ha escuchado más y, y tal, y, y han venido artistas, y todo eso, obviamente. Pero eh, mm, Córdoba es una ciudad que no sabes cómo te puede sorprender. Aquí ha venido Pedro la droga. Y cuando todo el mundo se pensaba, se pensaba que escuchaba que, que uh -huh. se escuchaba un montón Pedro la droga, eh, muy poca gente ha ido. Sabe, el concierto y no se ha llenado. Sí. O tal. Eh, y después, por ejemplo, vino David de Novelda con, con mucha más peña y tal. Eh, y la sala se petó y, y es como, hostia, no, no te lo ves venir porque no sabes. En plan, no, Y David de Novelda es como trap, claro, flamenco, claro. O tal, pero, pero eso, ¿sabes? Y, y ¿quién era, tío? Había un artista, no sé si fue Nach por ejemplo, que yo pensé, que hace unos años uh -huh. iba, eh, venía aquí a Córdoba. Y tuvo que cancelar. No sé si fue Nacho o el Chojin. Espero, espero sinceramente tiempos. que fuese el Chojin. Pero... <risa> <risa> es verdad, ¿sabes? <risa> si tengo que, que odiar a uno, pero... Claro, claro, no, yo también. <risa> pero eso, ¿sabes? Y es como, tío, Córdoba siempre ha sido muy pureta en ese aspecto. Hasta que esa gente haya tenido que cancelar conciertos. ¿Qué coño está pasando Claro. Aquí,
2: eso sí me sorprende, por ejemplo. Porque, joder, mira ah. que Bilbo es el de los públicos más difíciles de España. Sobre todo por escaso y porque son muy, muy reacios. O sea, sobre todo... Bilbao hay mucha cultura de rock, de punk sí. el rock radical vasco sí. y demás y es como, joder, pero eso sí que no falla porque de la época de violadores, de Tote Kini y demás, que esa gente ha movido masas increíbles aquí en Latinoamérica y coño, ese público sigue vivo porque tienen 35 o 40 años en plan, los que vivieron el máximo apogeo también y joder, eso pasa, que Tote vino aquí el año pasado y en una época malísima vino el día de su cumpleaños, en una época malísima lloviendo en plan que la gente no quería ir a conciertos si ya no iba de por sí y aún así llenó porque es Tote y había chavalillos que escuchaban a Tote pero el 70% era gente diciendo joder, es que el primer concierto de Tote King con fue en Bilbao, tío y fue hace 20 años
3: y queremos revivir eso, ¿sabes? Pues aquí esto, en plan, aquí es que el artista se puede sorprender muchísimo porque lo mismo no eres nadie y <risas> en la sala que eres el tío más conocido del mundo que te va con un público de 10 personas que lo, que lo da, obviamente, ¿sabes? pero, pero eso es claro. como hostia, ¿sabes? Entonces, mmm, yo le tengo cierto odio a Córdoba por eso mismo, porque cuando viene alguien, en plan, cuando, eh, por ejemplo, hay un artista que saca el cartel del tour de yo no sé cuánto, y, sí. y no veo Córdoba, es como, me da pena, pero es que lo entiendo, es que no se la van a jugar ¿sabes? A fin de cuentas son artistas barra empresarios, por decirlo así, y no sí. van a perder pasta si, si no ven un público... Claro, totalmente. ¿sabes? O sea,
2: pasa eso de que aquí por ejemplo en ciudades más pequeñas, sobre todo eso lógico, pasa en, en muchas comunidades que no son céntricas de la meseta eh, que miramos hacia otro lado quiero decir, eh, mucha gente hace años eh, para ver un concierto rap en Bilbao se tenía que tirar para Donosti o los de Vitoria también iban para Donosti porque había una sala que había decidido apostar por eso y todo el mundo iba ahí, y todos los artistas iban ahí ¿Córdoba os pasa eso con alguna ciudad del sur sí. o es simplemente fijarse en Madrid o desplazarse a Madrid? O... en
3: eh, Málaga y Sevilla, sobre todo. En plan, uh -huh. viene... Yo, por ejemplo, en mi caso, Cruz Cafunés, yo fui a Málaga. Mm, porque claro. es lo que me pilla más cerca. está eh, Recycle... Bueno, Recycle vino aquí, pero yo quería ir a Málaga también, que no pude ir al final. Pero eso. En plan, bueno, por ejemplo, Recycle vino porque era una fiesta de colores, al igual que Setangana que era una fiesta de esta de, de colores, de, de echarse de la mierda esta que te... Que sales dibujado tú completamente. ¿sabes? Ah, vale, el, el polvo y la exacto, mierda. Exacto, esa. exacto, exacto. Una fiesta de colores,
2: digo. ¿Qué cojones? Es una fiesta flipante. Una fiesta de vale Un par de eso". vueltas. Claro.
3: No, pero... Digo, una fiesta de colores, tío. ¿Qué, qué hace esta peña en el sur, tío? ¿Qué, qué, qué nos esconden? Pero eso, en plan, cuando vienen suelen venir por eventos así, no vienen como ellos. Sí, Entonces sí. siempre es como que tienes que tirar o oh, eso, Málaga, Sevilla, Granada... A lo mejor pilla, bueno, sí, pilla más o menos lado. Uh -huh. eh, eso, tienes que ir tocando otras ciudades si quieres ir a ver a un artista que, que venga para, para el sur. Porque Córdoba ya uh -huh. todo, todo estamos mentalizados en que no lo van a pisar. Y cuando lo pisan dices, hostia, ¿sabes? De hecho, bueno, Pedro y la Troca claro. no llenó, en plan, y, y no sé si ha sido ya el concierto. O, o a él dentro de poco, que viene con, con Pepe y Vicio también. Me sorprendió, dije, coño, uh -huh. tío, en plan, guay, ¿sabes?
2: Eh, también te digo, Pedro se apunta a los mayores bombardeos de, de la no, sí, Tiene, tiene eh, toda la pinta. Mi anécdota, la última vez, <ríe> la última vez que vino Pedro eh, a Bilbao, que fue hace unos meses, antes de la cuarentena, eh, no sé cuánto metió, sinceramente, pero no sé si habría 70, 80 personas, y a la tercera canción pidió perdón porque dijo, lo siento que siempre que vengo a Bilbao me lo paso yo mejor que usted. <risa> y de hecho, sé muy bien que acabó en, en un coche con unos colegas a las 6 de la mañana y yo levantándome para ir a currar. Y fue como, joder, macho, pues es que acabaron bien la Hostia, noche estos hijos pues de da, puta.
3: Esas son, eso son las, peñas, las peñas que mola tío. O sea, claro, yo, se apunta un bombardeo. Eh, ya en, lo lo de, en lo de los colores me vine en plan, estaba yo con un colega tal y de repente me veo a uno de los de AfroJuice y sin base que lo primero que me, termina su concierto se me acerca y lo primero que me dice es Hermano, ¿dónde podemos ir de fiesta? Y digo, mamá. Digo, así, pan <risa> Espérate. Digo, digo, habéis pegado un, un patio de la hostia. O habéis comido el concierto con todo el calor del mundo. Estaréis reventados cabrones, ¿Dónde podemos ir de fiesta? Y digo, pues ya. Sí, está. sí. Que Después le dije un sitio y no me lo Qué encontré diría, allí. Porque yo fui allí y no fueron. Cabrones. <risa>
2: Antes de seguir, sí que quiero que escuchemos. Algunos audios de, de varios artistas hablando sobre Córdoba, porque te va a empezar ya a preguntar sobre quiénes había, quiénes hay, un poquito de la escena de la ciudad. Así que vamos a escucharles.
5: Buenas, mi nombre es Draychel y bueno, mi opinión respecto a la escena cordobesa es que es bastante rica. A día de hoy tenemos artistas de diferentes estilos dentro del género y la verdad es que el público tiene bastante donde elegir. El problema quizás, uno de los pequeños problemas, sea que al vivir en una ciudad pequeña no tenemos un público mayoritario al que hacer llegar nuestra música, ¿no? Pero bueno, creo que poquito a poco eso va cambiando. O sea, aunque sí es verdad que, en mi opinión, cuando hablamos de escena cordobesa siempre, hablamos, siempre debemos hablar de escena emergente. No creo que hayamos tenido unos referentes claros, unas referencias idóneas para decir que la escena de Córdoba ha estado consolidada o durante un tiempo fue consolidada, entonces yo creo que tanto las generaciones anteriores como las actuales no hemos trabajado... En consonancia con, para hacer una escena consolidada. Algunos artistas que sí que han despuntado un poco, al final creo yo que han tenido que salir de Córdoba por así decirlo, para que su música llegue a más gente. Y bueno, creo que todavía queda mucho trabajo por delante para, para hacerlo, eso sí es verdad. Otro de los problemas que creo yo que, que existe ahora mismo en Córdoba, creo que no seré el único que coincida con este pensamiento, es que no hay una verdadera unión de todo el género, no por así decirlo. Porque si sí es verdad que yo veo que los raperos se juntan con los raperos, que los reggaetoneros se juntan con los reggaetoneros y poco más. No se unen entre ellos, no hacen música distinta, no prueban a, difer a hacer diferentes estilos, ¿sabes? Entonces yo creo que ese chip todavía tiene que cambiar un, pe un pelín en Córdoba, ¿no? Otra de las cosillas que yo creo que tenía que cambiar un poco es la mentalidad del público al que nos enfrentamos, tanto del público como de los organizadores de eventos y demás. ¿Por qué? Porque es muy complicado sacarle partido a un concierto en Córdoba. Lo primero que es muy difícil que en a Córdoba vengan artistas nacionales, por así decirlo, no hablemos ya de internacionales, pero nacionales sobre todo es muy complicado porque saben que aquí cuando vienen las salas es muy difícil llenarlas, excepto si son gente como una Toji War, wow, gente que ya están bastante consolidados en el panorama nacional. Normalmente cuando vienen es muy difícil llenar las salas. Eh, con respecto a eso, el público, pues bueno, si eh, no vienes acompañado de una cabeza de cartel grandísima, cuando tú intentas hacer un concierto y pones de entrada 3 euros porque en realidad ha alquilado las salas, ...y te ha costado 300, 400 euros... ...alquilado a salas para hacerte un, tú un concierto porque te apetece... ...pones la sal, ponen la entrada a lo mejor a 3, 3, 5 euros... ...y la gente ya te trata como un flipado. Vale, eres un flipado se te ha subido la fama a la cabeza... ...quieres cobrar por... ...hacer tu trabajo, ya está, hacer tu trabajo... ...simplemente, lo que pasa es que la gente no lo entiende... ...no entiende que esto... Tiene, ...esto tiene que ser por amor al arte... ...y chicos, por amor al arte nadie come, ¿sabes? ...y nadie progresa en la música... Este es uno de los casos que también le pasa, por ejemplo, que he escuchado muchas veces o he visto de muchos que no, quieren, que no quieren pagar el trabajo de otros, por así decirlo. Bueno, o no quieren. de No quieren querer, por así decirlo. Porque claro, de nada me sirve que tú me digas no, es que no puedo pagarle una instrumental a este pavo que me cobra 30 euros por las pistas y por todo, o sea, es masterizado pom, y tiene un producto único. No puedo pagárselo, pero el fin de semana, si tengo para los porros con mis colegas. Muchachos, así no se va a ningún lado, ¿sabes? A mí, a mí no me jodas, ¿sabes? Ya sea tu colega, sobre todo si es tu colega, págale las instrumentales, págale el trabajo que estás haciendo. Pero bueno, ya está. Yo creo que he dicho de todo, no sé, seguramente ya te digo, me dejo muchísimas cosas. Después de haber grabado este audio 80.000 veces, te va a cagar mis muertos, porque llevo ya 7 minutos, ¿sabes? Y perdona, pero es que a lo mejor necesité un programa para mí solo para hablar de toda la mierda. De Córdoba. No, no, es broma, ¿eh? es broma. Eso no lo pongas, cabrón. <risa> bueno, y para terminar, evidentemente, agradeceros a vosotros todo el trabajo que estáis haciendo por el género y por contar con nosotros para, para hacer un programa de Córdoba, la verdad, que creo que es necesario. Muchísimas gracias.
6: Hola, soy Lache, rapera y cantante de un pueblo de Córdoba que se llama Peñarroya, Pueblo Nuevo, IKEA El Terrible. Y en mi adolescencia eh, yo era una super friki del hip hop y gracias a que Internet iba llegando a las casas, bueno, concretamente a mi casa, yo no hacía nada más que rascar, indagar eh, y participar en foros y páginas web, tanto de rap en general, rap nacional, como... Como estratos un poco más, más underground y, y bueno, a las que, de los que me han permitido que yo cre me creyera capaz de, de ser parte de ellos. Concretamente, eh, y localmente hablando, había una página web que era hijoscórdoba.com donde chavales de la ciudad pues subían sus maquetas y las ponían de descarga gratuita. Y bueno, pues a través de los foros yo fui empezando a conocer a la gente de ahí y. Y ahí es donde yo vislumbré la posibilidad de, de ser realmente parte de una escena. Así que un día decidí coger un billete de autobús y empezar a presentarme en los eventos. Que por la época pero mmm, recordar que había mogollón de cosas, jam, conciertos, batallas de gallos, pintadas... Bueno, yo me apuntaba a todo. Cuando había conciertos en la puerta de la metrópoli, incluso muchas veces los chavales se ponían a improvisar y yo, que iba sola, me metía ahí en medio y así fue un poco como empecé a conocer a la gente. Era una época bastante guapa en la que convivíamos, desde mi punto de vista, un par de generaciones. Los mayores, igual tampoco nos llevamos tanta distancia. En ciclo, acicurro. DJ Bicho, en sí y luego estábamos los más chavales que estábamos en pleno desarrollo. Chairo, Jackal Steel, Saka, Jol, Digisales, Mizok y de estos dos últimos ya estaba súper flipada. Estos tenían un grupo con un chico de Madrid llamado JML que para mí que estaba empezando y venía de un pueblo, oír Madrid para mí era como mmm, Hollywood. Total, que yo empecé a hablar con Jota, eh, él me tendió la mano y me dijo que si sí, hacíamos proyectos juntos y de la misma manera que yo veía a Córdoba como una meta para empezar a desarrollarme, cogí esta segunda oportunidad para... Pues eso, seguir creciendo, conocer más gente, más ambiente y enriquecer conocimientos. Y por eso me fui de Córdoba, no por nada más. Actualmente hay una página en Facebook de Hijos Córdoba que la lleva a DigiCity, en la que se sigue haciendo eco de los eventos y de los raperos que, que quieren hacer comunidad ahí. Yo espero que siga activa por los siglos y que sirva tanto como me sirvió a mí. Un besito para Grindin. Chao.
7: Hola, soy Frato de Córdoba y estoy encantado de estar aquí contigo. Pues el futuro de, de estas fusiones lo veo blanco. Y claro, ¿por qué? Porque me voy a meter en el saco. Hay gente que viene más nenes, ¿no? Eh, hasta los de mi edad, por ejemplo. Gente que está haciendo bien las cosas. Ya músicos clásicos mezclando con el flamenco. Gente que está mezclando el arpa con el flamenco. Guitarrista, flamenco, fusionándose con otras cosas. Pero músicos, ¿sabes? Y gente que, que escribe, ¿no? Que, que transmite de verdad mensajes buenos y, y además con ganas de trabajar, de hacer las cosas bien y ya destronar de la mierda esta que está sonando, la verdad, porque yo soy claro hablando y me mola o sea así. No podemos dejar que esto siga siga como está, ¿no? Hay que cambiar las cosas y yo creo que las vamos a hacer, porque sobre todo hay que trabajar mucho y pelear. Pero veo el futuro claro porque viene gente muy buena. Aparte estamos empujando fuerte para pa abrir un camino nuevo dentro de lo que hay. Creo que todo es necesario al final, ¿no? Que pasen estas cosas y que haya que haya este descontrol musical también, creo que es necesario. Pero bueno, eh, que lo veo bastante claro y, y blanco el futuro este del flamenco y de la fusión. Bueno, pues el auge que, que ha surgido con, lo, con el flamenco y estas fusiones ¿no? que se están haciendo con él, Me, por una parte creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que tiene más malas que buenas porque, por ejemplo, todo lo que se está haciendo hoy, o casi todo, que hay cosas buenas, en mi opinión, claro, eh, se aleja de lo que es el flamenco y sus fusiones, porque se han hecho fusiones en el flamenco grandiosas y de verdad únicas. Hoy se está maltratando mucho, ya no el flamenco, ya la música en sí, ¿no? Pero eh, ya hablo no hablo solo del sonido, también de las letras, de los contenidos y de muchas cosas que, que se han ido a la mierda hablando mal, malamente. Y la parte buena que tiene toda esta fusión es que a alguien le puede picar gusanillo y el veneno de descubrir el flamenco, ¿no? Gente que no lo conocían. Y ahí es cuando pasa algo bueno y bonito, ¿no? Porque si de verdad algún artista consigue llevar a la gente al flamenco que es nuestro, se interesa y se llena de eso, pues ya ves, eso sería, ah, vamos, yo destaco eso como cosa, entre las cosas buenas que, que puede estar pasando con estas fusiones, que creo que es incluso la más importante, en mi opinión, que consigamos que gente vaya al flamenco, ¿no? Pero destaco a lo malo, ¿no? Que, que se está haciendo mal. Mal porque, bueno, son muchas razones, si me pongo a, aquí me enrollo demasiado, no pero pero bueno, esa es mi opinión sobre, sobre eso. Bueno, encantado de haber estado aquí con vosotros y haber charla un poquito, que ya sabéis, cuando queráis me tenéis aquí para pa hablar.
1: Un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Soy Percle de Córdoba Soy rapero, un saludo para Grinding Y bueno, respecto a lo que es la escena de Córdoba Yo pienso que unión real No hay del todo, ¿vale? Si es verdad que de cara A la galería hay cierto respeto, cierto cierta mmm, apoyo Buenas reseñas cuando la gente hey tío, bien! tal. No lo voy a llamar hipocresía Ni mucho menos, pero si es verdad que lo que creo es que Hace falta más invertir en gente de aquí Es decir, que los mismos raperos Decidan contar con productores de aquí Que los mismos productores decidan mmm, Sacar una oferta de a lo mejor una Vistay a precio razonable para la gente de aquí que pueda comprar. Eh, que la gente de aquí diga, pues ¿quién quiero que me haga la portada? Peña de aquí. ¿Quién quiero que me haga vídeos? Peña de aquí. Y casi poco a poco la gente se vaya como girando en una ruleta y se vaya retroalimentando. Y eso es más lo que falta que otra cosa. O sea, que la gente cuente con la misma gente de aquí porque realmente hay un producto muy bruto aquí en Córdoba y la gente es muy buena. En todos los ámbitos artísticos, tanto como es rapeando, produciendo, realizando vídeos, diseñando portadas, diseñando layouts, diseñando banners, lo que sea. La gente es muy buena. Y lo que hace falta es que haya ese. ese que sea de esa forma circular. Yo creo que eso es lo que falta.
0: Hola, soy María José Yergo y antes que nada quería daros las gracias por tenerme en cuenta para hablar sobre mi Córdoba, que, que me hace muchísima ilusión. A ver, yo soy de un pueblo, yo soy de Pozo Blanco y aunque llevo viviendo ya muchos años fuera de mi tierra, me fui a estudiar a Barcelona cuando cumplí los 19 y ahora mismo llevo un año y algo viviendo en Madrid. Siempre pienso en volver y, y a mí lo que más ilusión me haría sería acabar viviendo en la judería. <risa> El caso. A ver, me estáis preguntando cosas súper interesantes, como que si estoy al tanto de la escena de Córdoba y cómo la veo, que si creo que sigue haciendo falta marcharte de tu ciudad para triunfar, y que si creo que falta, y que qué creo que falta en la escena, si más artistas, más dinero, más trato de medios informativos. Pues a ver, yo creo que Córdoba es una ciudad súper inspiradora y conozco muchísimos artistas que la escogen como su residencia principal. Creo que es una ciudad que tiene arte, por lo menos a mí me lo parece. Yo cada vez que me iba a Barcelona antes, siempre me pillaba un tren que me permitiera darme un paseíto por, la, por el río y despedirme así de mi tierra y ya tiraba para el norte. Creo que Córdoba tiene un embrujo especial y tiene un encanto especial. Y bueno, por eso desata toda la sensibilidad que desata. Creo que es una escena es una escena que está en ebullición. Y conozco artistas de todos los ámbitos. Tengo amigos escultores, tengo amigos pintores, tengo amigos músicos, pianistas, contrabajistas, bajistas. Yo recuerdo de ir al jazz café cuando era pequeña y cantarme mis primeros estándares de jazz. Eso sí, de forma profesional, remunerada y bajo pues con mi proyecto solamente he tocado en mi ciudad dos veces en mi vida. Es decir, no, lo, no es una crítica sino algo que me gustaría que cambiara porque para mí toca en mi ciudad y creo que para cualquier artista es como una, una ilusión tremenda y es como la capacidad de poderle devolver a tu ciudad un poquillo de lo que ella te ha dado a ti. Que tú no serías lo que eres sin tener en cuenta tus orígenes. El caso es una pena que nos olvidemos de la cultura a la hora de hacer presupuestos, a la hora de hacer inversión, a la hora de organizarnos, es que sea lo primero que sufre cuando hay una gran crisis, porque sin embargo es lo primero que necesitamos. Y si no, pues yo pienso mucho en el confinamiento y cuando hemos estado confinados nos ha salvado la vida una serie, nos ha salvado la vida un disco, y sin embargo... A la hora de dar ese respaldo que los artistas necesitan, necesitamos... Bueno, yo yo no me quejo en mi persona, pero sí que el arte, el sector del arte está muy precarizado y me parece una cosa horrible, porque es muy importante, por eso es tan horrible. Nosotros tenemos que ser conscientes de la importancia de nuestra cultura, es la impronta que vamos a dejar en el mundo cuando nos vayamos. Va, va a formar parte de la historia de nuestro pueblo, de nuestra Andalucía, de nuestra Córdoba. Y si no conociéramos la obra de Seneca, ¿qué sería Córdoba? Sería una Córdoba incompleta. Por eso me da pena que el arte no esté respaldado y no esté protegido. Y quiero que lo esté y me gustaría que lo tuviera mucho más porque es parte de nuestra impronta lo que nosotros vamos a dejar cuando nos vayamos. Una conversación con el tiempo en el que vivimos. ¿Qué sería del siglo pasado si no tuviéramos a todos los poetas de la generación del 98 y del 27? Pues no conoceríamos tanto la historia o por lo menos la parte humana de la historia. En fin, muchísimas gracias y os mando un beso gigantesco.
2: Bueno, pues ya de vuelta, ahora sí que te quiero preguntar por quiénes han sido los artistas que, que primero conociste la ciudad, rollo sabía.? vieja escuela, un poquito así. ¿Quiénes eran los artistas que asentaron un poco
3: la movida en, en Córdoba? Mm, que asentaron la movida en Córdoba. Ahí me pilla un poco en Braga ¿sabes? Porque yo soy partidario de que nunca ha habido una escena hecha y derecha en Córdoba. Siempre ha habido muchos colegas de tal. Si tengo, vale. si tengo que decir nombres eh, que yo haya empezado, o cuando yo empecé a escuchar aquí de Córdoba eh... Ninflowmanos, que era Clay Tiluque, <risa> eh, Filósofo de Sofá, también, sí, eh, y poco más, porque por, por eso, en plan, después eran ya nombres tal como el estilo, como el, el, el ciclo, por ejemplo, también.
2: ¿Estamos hablando ya de épocas 2000 o, o 90? No, o... no, no,
3: 2000, 2000, en plan, <risa> 2000, sí no, 2007, 2008, por ahí. Menos.
2: Vale, no había una escena como tal rollo eso de empezar en los 90 o de eh, primeros V-Boys
3: y demás. Eh, seguramente sí, pero como, como eso, como nunca, corto nunca ha sido una escena mm, puntera o sí, algo firme, claro. Claro, eh, uh -huh. mm, a, a, seguramente me lo hayan contado me, o me hayan dicho tal, pero no me acuerdo exactamente y pido perdón por ello. Pero, pero eso, <ríe> como nunca había esa escena, no, 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 no puedo ir a un sitio a conocer esa historia como tal, ¿sabes? Claro,
2: y más venidos hacia ahora porque realmente es lo que decía, que es que me ha pasado de que ir tirando nombres y decir, hostia, pues es que en verdad sí que hay unos cuantos talentos, sobre todo ahora en activo dentro de la ciudad de Córdoba. Tírame nombrecitos, a ver, porque la gente va a conocer a algunos, de hecho. Ya hemos mencionado a Ciclo, que Ciclo está trabajando con Deformer y demás y es como, joder, ya un nombre asentado Exacto. a nivel nacional.
3: Eh, sí. Pues de aquí de Córdoba, bueno, mmm, Gatakatana, ¿quién no conoce a Gatakatana? <ríe> Gata Gata Gata, Gatakatana. Eh, sí, sí, después María José Yergo bo Bozarrón y, y me parece increíble. En plan, yo cuando, cuando vi que era de Córdoba flipé, dije, coño, dije, guau, wow", mm. ¿sabes? <risa> wow". Claro, totalmente. Eh, después
2: de aquí, tal, que tenga... Hostia, me cunde mucho que siempre que digo esto es como, tengo que acabar el programa diciendo, guay, ¿alguna chica te suena? Y ahora hemos empezado al revés, en plan de directamente ya soltando <risa> nombres de, de todas las chicas. Creo que está y también, por es que es de Córdoba, uh -huh. ahora vive en Madrid creo, pero sí. y es como, joder, está guay que empecemos ya diciendo todos los nombres de, de las tías. Igual,
3: igual que Neca también. Como, como uh -huh. rapera y como beatmaker, que de hecho hace poco he visto un vídeo suyo, en plan antes de, de hacer de este, y me he quedado flipando con un instrumental que he dicho, hostia, vaya sonido de, de Cooking Soul a tope, ¿sabes? En plan, no, no de sí, copia, sí. sino de esos samples que, que Cooking Soul se lo fliparía. Claro. Digo, bien pillado. La cosa. Eh, hostia,
2: pues qué puntazo para Córdoba, la verdad. Sí, sí,
3: sí. Después, ¿quién más? Eh, Fratos, por ejemplo, eh, respecto a Rafa Flamenco como tal, Fratos, pues en Córdoba uh -huh. puede ser tranquilamente el rey de, de ese sonido. Eh, después ya tirando sí, bueno. más trapeo, autotune y... Sí, artistas más emergentes ahora Milla, eh, okay. Milla, el hombre enamorado de su BMW. <risa> está está todo el día subiendo fotos de su BMW, que sí, guay, sí. se la ha guay, Milla,
2: Milla ha llegado a sonar mucho. Sí, ¿no? sí,
3: sí. sí. Eh, ha colaborado con una voz que a mí me hubiese gustado colaborar, que es Samuel O'Kane.
2: Uh -huh, por supuesto, joder, qué bueno
3: y después, como tal, pues ya en nombre de la escena de aquí de Córdoba que no... Sí,
2: eso te iba a decir chavalillo sobre todo que, que igual no tengan tanto reconocimiento, pero que debamos escuchar para descubrir eso pues talento nuevo en para Córdoba. Mí, para
3: mí el hombre más activo actualmente de Córdoba es Rafma junto a F.Y eh, que, que es el uh -huh. productor son los dos que ahora mismo son los tíos más activos, porque el otro día, de hecho, estuve en su casa y me enseñaron como que tenían 20 o 30 temas grabados y dije, hermano y dije, dónde va? Acaba de soltar una mixtape hace dos semanas, ¿sabes? Pues, uh -huh. pam, 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 en plan sin parar. Eh, después, a Cameloso, que por ejemplo ahora acaba de sacar un trabajo. Eso, vamos, lo que digo, no solo son colegas, por ejemplo, yo con a Cameloso lo he visto varias veces, tal, he hablado con ellos, he hablado con él. Sí. Pero lo digo por si hay alguien de Córdoba, que no significa que sea mi colega máximo, ¿sabes? Que estoy dando nombres y tal.
2: Claro, claro, no eso. Yo os pido eso. Siempre pasa en plan de o "me decís". No, claro, yo lo que quiero es que me digáis nombres porque lógicamente encima, aparte ya de amiguismos y demás, cada uno tendrá sus gustos. Y entonces lógicamente van a descubrir de aquí de allá, así que Claro, claro. Hay que tirar todos los nombres, hay que Después para conocer la ciudad. Más que eh, claro.
3: Dreichel y Ronnie Missing, que son de, del colectivo uh -huh. iTeam junto a J-Lunatic. Eh, ¿Más
2: rollo trap también
3: o...? Por ejemplo, Ronnie Misia eh, toca muchos palos, ¿sabes? tira mucho del R&B, uh -huh. del trap, rapea bastante bien, te hace un reggaetón así sencillito, ¿sabes? en plan, igual que Gaichel, lo mismo. Claro. Eh, Rivas igual, Rose, Agus Cabrón, eh, DMV, F. Muñoz, en plan, muchísima peña. F. Muñoz por ejemplo es del... Bueno, junto a Agus, de los que he dicho, de más raperos, de boom-bap como tal. Después todos los demás tiran sí. a, los, a los otros palos. Bueno, el Agus también más o menos va tirando a los otros palos.
2: Sí, pero o este sea, por lo menos
3: sí que hay variedad también. En la no, peor, sí, seguro. Y me, y me estoy dejando un montón de gente, pero porque actualmente en Córdoba hay un montón de chavales que yo no conozco, que pero hay un montón que está haciendo uh -huh. un montón de movidas. Y me alegro porque por una vez... Eh, veo gente que está haciendo de todo y que se lo está ocurrando a ellos mismos, ¿sabes? Que no... No buscan el el trabajo con mi colega y ya y, y sí, fuera, bueno, sino... Más ambicioso. Si no se lo ocurran a ellos mismos, pero te están buscando un instrumental de, de X palo, un videoclip de X persona, sí, en sí. plan... ¿Sabes? Rollo. Están pagando, tío. Profesionalizando, e están vamos. pagando, ¿sabes? Que es lo que se necesitaba. Claro que una escena se forja así.
2: Eso es, por ahí te voy. Digo, ahora sí que estás viendo igual que se está generando un poco una escena más... más claro, oiga. claro. Que antes no había.
3: Antes mm -hmm. la había, pero lo dicho, en plan, los raperos se conocían entre ellos y todos se miraban entre ellos. Dentro de eso había mucho mamoneo, mucho tal, y yo siempre he criticado eso. Yo por eso eh, he estado muy despegado de la escena de Córdoba por lo mismo, porque era como, tío, yo no puedo hablarte hoy a la cara... Y enterarme después a los cinco minutos cuando me doy la vuelta de que ha soltado mierda de mí, ¿sabes? Porque es como, tío, no, ni me conoce uh -huh. solo por la música que hago, coño, conóceme en persona, ¿sabes? Yo, claro. en plan, soy amigo de gente que su música no me gusta, se lo he dicho, tu música, en plan, no me gusta lo que hace porque no, a lo mejor no es mi rollo, no tal, pero no te voy a criticar, de hecho, al contrario, te, te, claro, te voy claro, a escuchar por el primero porque espero que un día llegue y diga, coño, me ha callado la boca, ¿sabes? Uh -huh. Pues eso.
2: Tema unidad respecto, hablando ya del tema un poco, sí que has visto entre los artistas, sobre todo ahora como tú dices que hay más presencia, habrá más facilidad de verlo, ¿existe una unidad entre los artistas de Córdoba o es más que cada uno siga
3: mirando hacia su lado y demás? Mm, ahora mm, se está intentando, o, o por lo menos se, se ve así desde fuera un poco, que, que parezca una unidad y yo creo que los chavales también han crecido y ya se han dejado de, de mierda, de... De quiero ser un setangana de la vida o un, o un sí. de la fuente, un John Biff de la vida. Yo creo que se ha dejado de eso. Pero, pero siempre se ha mirado por uno mismo y así todo el rato. Y yo por eso, con quien he colaborado en tal, siempre ha sido gente de Madrid o gente de Valencia porque es, como, es que no puedo colaborar en Córdoba si, no vaya, si solo vaya a mirar por vosotros mismos. A mí no me interesa que tú me digas... Que tú me regales la oreja, ¿sabes? Sí. Me, me regales el oído. Yo prefiero que, que gente de fuera que tiene una unión de yo no sé cuánto lleguen y digan, coño, se ha hecho una... En plan, este pavo se ha hecho un instrumental con Burce, a ver, o, o con, con un chaval llamado Burce, más bien. Eh, uh -huh. A ver qué más instrumentales tiene, yo no sé cuánto, tal. Cosas así, que se hable... ¿sabes? Y en Córdoba eso no, en plan, es que no había una unión como tal, siempre se han mirado todos por sí mismos siempre se ha barrido para su casa y siempre, así todo el rato y era como, tío, paso, ¿sabes? Estoy, estoy fuera, tío, es que me niego
2: O sea, que es igual un poco la asignatura pendiente la ciudad, por decirlo así, en plan, de generar ese, ese nexo de unión para... Claro, claro adelante, ¿Dónde en están? Todo?
3: En plan, los que han conseguido como tal eh... El repercusión, han trabajado con gente con repercusión no están en Córdoba ¿sabes? <risa> no han hecho nada por Córdoba porque Córdoba no le ha dado nada. Es que ahí está la cosa. Yo que sé, en plan, no ha no, no soltado mierda, ¿sabes? No ha al contrario. Por ejemplo, Ciclo, eh, que sí, que conocerá a mucha gente de Córdoba tal colabora con gente de fuera y tal, pero Córdoba no le ha dado nada. Se le ha ganado al solo porque al solo se ha tenido que pirar de Córdoba, se piró a Málaga, creo, o a Madrid, no sé dónde. Y a, empezó a conocer sí, sí. gente tal, y, y ahí pues, pues así está, en plan colaborando con Peña, que más de uno le gustaría colaborar, ¿sabes? Claro. Y esto es eso, en plan se han tenido que ir por lo mismo. Eh, pues yo qué sé, Clásico y Clyde, o NECA también está por Madrid, eh, eh, fan, eh, no, como es? Coño, Night Vandal, creo que está en Cádiz, en plan son gente de Córdoba, pero se han tenido que ir fuera, ¿sabes? Y lo, lo que había de escena como tal, todos han ido fuera.
2: <risa> eso es común en muchas ciudades también, o sea, es un... Es un punto que se ha venido repitiendo en
3: varios programas. <risa> claro, pero... Si no... Claro, si Córdoba no le ha dado nada porque todo el mundo tal... Cuando se vayan no esperes que la gente vuelva, ¿sabes?
2: Claro, eso sí. <risa> es que eso Tema productores ya, ya que tenemos aquí presencia y talento, como ves, lo mismo, o sea... ¿Ves que estén saliendo ahora nuevas figuras que puedan aportar
3: mucho? Sí. En plan, ahí, eh, ahí estoy muy contento, la verdad. Porque, porque, por ejemplo, lo que he dicho, Nekka, Night Vandal, eh, Ciclo, muy contento con ellos. Mm, Giuseppe Beats, eh, eh, bueno, ese es colega mío, tal, está loquísimo de la cabeza y está todo el puto día buscando samples y haciendo remises y tal, y con su gorro ahí Pero, haciendo, bueno. grabándose vídeo. En plan, ta, una persona muy. Características, sí. llamativas. Y me flipa como produce. Después, por otro lado, que lo considero de que es lo que te he dicho el, el FY, eh, que es el que trabaja con Rasma está todo el puto día siendo instrumentales pero todo, todo, todo el día que, que de hecho estudia conmigo y, ¿sabes? Estamos,
2: pico y pala, pico y estamos
3: en la misma es sí, como cabrón que hay examen en octubre, ¿sabes? Te lo recuerdo pero está <risa> todo el puto día da, y, y tiene un sonido que eso también me, me mola, que es el, el sonido 808 da, que el cabrón, uh -huh. el cabrón le falta que cualquier americano se fije y se lo lleve para allá, ¿sabes? Y yo estoy a la espera y sé pero, que hostia, va, bueno. va a pasar eso y, uh -huh. y después pues gente que haya hecho yo creo que de Córdoba bueno, no sé hasta qué punto creo que sí, el Jogo en Celeste Barba Sound me refiero uh -huh. creo no sé, uh -huh. no sé uh -huh. si los dos son de Córdoba o son de Córdoba, pero son gente que respecto a la que ha trabajado con Fallaboy, con SFDK con sí. en plan, gente de, de tal es que son en plan, estaban mucho en Úbeda, pero no sé si son de Córdoba como tal siempre se ha, en plan, siempre se ha dicho que es de la cena de Córdoba
2: Sí, sí. No, ya digo, es que a lo tonto estamos tirando un montón de nombres, o sea, sí, sí que me está sorprendiendo bastante de lo que ya decía, de me dices Córdoba, dime dos artistas, y es como, pues no sé, sí, igual sí que me suenan dos, pero ya está, pero realmente, joder, tenéis ahí... Claro, claro, no. Por lo menos la, cantidad para salir.
3: Exacto, la cosa es que un día haya unión de verdad y el que tira uno para arriba, tire de los demás para arriba y, y haya unión una, una escena en Córdoba, ¿sabes? Sí, por ejemplo.
2: Es lo que te iba a hacer, la pregunta del millón que, ¿Qué crees que cambiarías tú de la ciudad? ¿O qué crees que sigue haciendo falta? Eh, Creo que, que, bueno, sí, la unidad un poco
3: evidente. El, exacto, el egocentrismo que se tiene, tío No se puede uh -huh. ser tan egocéntrico en la vida y no se puede, si tu colega triunfa, dale la enhorabuena se la ha ganado, ¿sabes? No, no haga la de te doy la enhorabuena pero a la espalda es como, tío, no se lo merece Claro, o,
2: ¿sabes? eso no. es Está
3: feo eso, tenemos ya una edad, ¿sabes? Y vivir
2: de la Que es como... Y... Claro, y, y no es fácil, pero joder, realmente, o sea, ya solo por ti te conviene, tío, la actitud es a de decir, ah, oh, sí, está guapo, sí, 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 eso no vale de nada, tío, pero si realmente encima luego te vas a picar tú mismo, no para hundirle a él, sino para decir, joder, voy a hacerlo yo más guapo que él, me cago en la puta. Claro. Eso te va a beneficiar a ti y a él, es como, tío, la puta competencia en un equipo de fútbol, te va a venir muy bien, pero si la sabes llevar. Claro, Si claro. lo que vas a hacer es frustrarte o intentar joderle al otro, no te vale de nada y os vas a ir a la mierda los dos, seguramente
3: exacto, yo cuando eso, cuando saca un tema y un colega mío, yo no sé cuánto lo primero que le digo es me da envidia de la buena ¿sabes? y ahora que, <risa> quiero, claro. quiero que cuando tú escuches lo próximo mío eh, te pase lo mismo, ¿sabes? Pero, <risa> pero eso, y siempre yo qué sé, cualquiera que me conozca de Córdoba sabe que siempre he criticado eso y siempre he estado apoyando y siempre he sido de support your local artist eh, todo <risa> claro. constantemente siempre estoy dando la chapa con eso ¿sabes? <risa>
2: Qué bueno. Pues nada, realmente nos hemos ventilado ya el programa. Eh, oh. Te quería preguntar antes de nada cómo vas. Eh, ¿Tienes calor? Pff, sudando bien?
3: como un desgraciado tío.
2: <risa> Estás esperando a que despida el programa para decir,
3: venga tú, me voy para la ducha. como... Uf, pero 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 del tirón de cabeza, tengo la bañera ahí, voy a ser pan. <risa>
2: Pues mira, te voy a hacer un favor. ¿eh? Nada, tío, quiero darte las gracias por, por venir realmente, por
3: contarnos todo esto un poco. Así que muchas gracias, de a verdad. A tío. Yo siempre, siempre estoy ahí pendiente de grinding. Siempre estoy diciendo que grinding uh -huh. en la plataforma. A, es la plataforma, prácticamente. Sí, y, sí. Todo el mundo, y, y todo el mundo debería escucharlo y, y agradecido por aportar mi grindito de arena, tío. Se aprecia mucho, la verdad. Pues nada, muchas
2: gracias, Urce. Eh... Esto ha sido Grinding Radio. Yo soy Juan García.
3: Música estilo
7: rompe Grinding.
4: Hola, yo soy Ana Ike Blue Rose y os presento mi nuevo single Like That, que formará parte de mi primera mixtape producida por La Maldad. Espero que os guste mucho y muchísimas gracias a Grinding por ser una plataforma que apoya a los artistas emergentes. International y como la vaquial este culo.